0: Hola, antes de iniciar el capítulo de hoy queríamos invitarlos a escuchar nuestro nuevo podcast llamado Jam Sessions by Monitox, en donde repasamos los temas que le dieron forma a la semana, tanto de finanzas e inversiones, así como de otros temas más variados. Sale un nuevo capítulo todos los lunes por la mayoría de las plataformas de streaming. Saludos a todos. Existen dos tipos de empresas, las que ya fueron vulneradas y las que serán vulnerados. Esto lo dijo Robert Mueller, exdirector del FBI. Bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Luis González CFA. Mi nombre es Walter Buchanan CFA y como
1: ya lo comentó Luis, hoy vamos a estar hablando de eh, ciberseguridad, de crímenes financieros. Para esto tenemos a la persona indicada, él es Andrés Velázquez, quien es ingeniero en cibernética y sistemas computacionales eh, por la Universidad La Salle eh, y actualmente forma parte de algunos comités de ciberseguridad de empresas del sector financiero y capacita consejos de administración en, en este tema. La revista de negocios Expansión lo nombró en 2017 como uno de los 30 jóvenes en los 30 para liderar el cambio en México. Andrés es coautor de varios libros y además es considerado líder de opinión por medios escritos, radiofónicos y televisivos. Eh, donde participa de forma constante explicando estos temas de, de ciberseguridad eh, y crímenes financieros. Inclusive Andrés tiene es host en un podcast, en su propio podcast, eh, que se llama Crimen Digital eh, y lo pueden buscar en las principales plataformas. Comenzamos. Monito, el otro lado de la moneda. Pues bueno, Andrés, muchas gracias por, por venir a este podcast a, a pues platicarnos sobre, sobre eh, crímenes financieros, sobre ciberseguridad. Creo que esto es, esto es algo muy importante porque eh, pues México, por ejemplo, es una, es una de las empresas con, con mayor tasa de, de infección por malware y, eh, y los crímenes digitales eh, pues principalmente suceden en, en la industria financiera, como estaremos platicando eh, algunos casos, pues han sucedido en, en banca, ha habido ataques eh, al, al sistema bancario, además de empresas en particular, ha habido ataques eh, a, a, a bolsas de valores nacionales e internacionales. Este, pero bueno, Andrés, si... si, si eh, ¿Nos puedes platicar un poco eh, pues qué se considera el, el crimen digital eh, y estos temas de, de, de ciberseguridad y eh, ¿cómo, cómo, cómo se investigan?
2: Walter, eh, Luis, muchas gracias por la invitación a, a, a su podcast. Y, y bueno, Luis, Luis por ahí ya dijo una frase que, que es muy utilizada dentro de este medio. ¿no? El, eh, hay dos tipos de organizaciones, aquellas que ya vulneraron, aquellas que ya van a... Eh, que, que van a vulnerar. Yo, yo me atrevería para complementar que hay otro dicho todavía más, más este, interesante. Hay dos tipos de organizaciones, aquellas que ya vulneraron y aquellas que no se dieron cuenta que ya los vulneraron. Y, y eso lleva a un punto eh, desde la perspectiva de que cada vez vemos más ataques hacia hacia las personas, hacia las empresas desde un punto de vista de ciberseguridad, que no todos tienen que ver con alguien, eh, ya saben, ¿no? vestido de negro, llamado hacker, tratando de, de obtener un beneficio este, eh, desde la perspectiva pues, de, de reconocimiento dentro del, del ambiente, sino que estamos viendo un cambio radical desde la perspectiva de que ahora es cada vez más claro que todas estas personas que están eh, buscando atacar o atacando a estas eh, entidades buscan un beneficio económico ¿no? y, y yo creo que eso es, es lo primero porque entonces empezamos a entender la motivación de estas personas que están realizando este tipo de, de, de situaciones pero también por el otro lado hay que entender que cada vez estamos más tecnologizados y cada vez tenemos más tecnología y utilizamos más tecnología digo hoy en día vas a, a, a un piso de una casa de, de bolsa este vas a un piso de, de la bolsa mexicana de valores y pues no era lo que era hace 30 años, ¿no? O sea, hoy en día ves puras personas sentadas frente a una computadora y muy probablemente contestando teléfonos. En algunos casos ya hemos visto que el teléfono ha desaparecido y se ha convertido en un tema más de chats para poder llegar a, a, a realizar estas acciones. Entonces, la, la unión de todo esto nos lleva a, a una, una parte súper interesante, un campo donde el tema de ciberseguridad tiene que dejar de ser un tema operativo, tiene que dejar de ser un tema... Eh, vinculado hacia, pues sí, hacia verlo como un tema de soporte y convertirse en un tema estratégico. Y con eso yo creo que es la primera cosa que me gustaría como, como empezar a, a, a dejarles para que empecemos a platicar muy a gusto, que es ciberseguridad ya no es un tema operativo y es un tema estratégico.
0: Ok, entonces, o sea, ya es algo que debería estar... Eh, digamos que en el presupuesto de todas las empresas eh, dedicarle parte del presupuesto anual y, 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 e irlo elevando, ¿no? O sea, ya no es así como antes pagabas policías o sea, como la policía estaba en tu nómina, ahorita ya debería ser eh, ciberseguridad, ¿no? Pues mira, yo hasta a los, a los
2: startuperos muchas veces lo que les digo es tú vas a necesitar cuando empiezas un startup, un contador, vas a necesitar un abogado y vas a necesitar a alguien de tecnología y ciberseguridad porque hoy no, no imaginamos una startup sin tecnología, pero vienen con esa parte de tecnología ciertos riesgos que hay que identificar y que necesitamos protegernos alrededor de ello, que tiene que ver con ciberseguridad. Que a final de cuentas eh, tiene que ver con otra frase que utilizo yo mucho, que es dejemos de hablar de ciberseguridad y hablemos de riesgo. riesgos desde un punto de vista tecnológico. ¿Qué es lo que realmente hace el tema de ciberseguridad? Administra los riesgos tecnológicos, que normalmente no tenemos tan claros cuando estamos hablando con la alta administración, con un consejo de administración o con alguien directivo dentro de, de, de esta organización.
0: Ahora, pero generalmente cuando hablan de ciberseguridad, la mayoría piensa en un antivirus, ¿no? Este ¿Es eso ciberseguridad? O, o, o cuando tú dices alguien encargado de la ciberseguridad, o sea que es, es literal un hacker es viendo el firewall y que nadie se meta por el... ¿Cómo ¿Cómo funciona?
2: Yo creo que ese es el primer problema que tenemos, que todo el mundo empieza a hablar acerca del antivirus, el firewall, eh, y lo ve desde una perspectiva completamente técnica. Yo yo ahorita, por ejemplo, me voltearía con cada uno de los que nos están escuchando y les diría, oye, a ver, ¿cuál es el sistema más crítico que tienes dentro de tu organización que soporta estos procesos? Lo que te da para, para vivir. Y entonces empezamos a ver que algunos dirán, pues es que yo tengo a lo mejor mi RP, mi CRM, como un, como un activo crítico. Bueno, ¿qué pasaría si? Y entonces es donde vienen estos escenarios que, que nos llevan hacia ¿qué pasaría si alguien externo tiene acceso y divulga la información? ¿Qué pasa si alguien interno modifica esa información? ¿Qué pasa si la información no está disponible cuando lo quieres? Y ahí hable de tres conceptos que es la base de ciberseguridad, eh, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Cuando tú empiezas a... a, a preguntarte alrededor de cada una de las cosas que, que vas teniendo dentro de la organización, pues tú ves que al verse afectada la confidencialidad, integridad o disponibilidad, vas a tener una afectación. Y esa afectación no es una afectación técnica, es una afectación al negocio. Entonces, por ejemplo, en un caso de ransomware que ahorita están muy de moda, estos códigos maliciosos que llegan a la organización cifran la información y dejan una nota de rescate. Uno como directivo se voltea y dice, ¡Ah! Estos cuates de sistemas que no hicieron nada, ¿no? Pero entonces es como de, pues es la bronca de sistemas. Cuando realmente hay tantas vertientes y tantos riesgos directos e indirectos que, por ejemplo, ¿qué pasa? Y aquí ustedes me ayudarán a, a, a hablar de esto a lo mejor un poquito más. Tienes entonces un ransomware que no te permite llegar a operar. Pierdes dos semanas de operación. Tienes contratos que estás incumpliendo. Tienes incluso una afectación de reputación porque el ransomware avisó y e hizo público te, que, que te afectó y divulgó información que incluía datos personales que muy probablemente te caiga pues, eh, la, la autoridad de protección de datos personales con una multa. ¿Cómo eso? Uno, lo aguantas fiscalmente, eh, financieramente hablando, pero también toda la repercusión que va a haber alrededor
1: de ello con gastos directos e indirectos, ¿no? Sí, por supuesto. De, de, de hecho, o sea, viendo viendo cifras, o sea, eh, encontré una nota, o sea, de, me pareció curiosa porque eh, la nota menciona que, o sea, de las empresas públicas, o sea, de las empresas listadas en bolsa que deberían de estar eh, pues muy, muy, muy protegidas ante ante todo esto, eh, pues porque por, por sus operaciones, para que no las afecten financieramente, pero también porque su, su información es confidencial. Este, no, no, no puede estarse eh, filtrando en, en, pues en, o sea, en, en ninguna circunstancia. Eh, sin embargo, o sea, lo que se me hace curioso de la estadística es que dice que el, el 85% de las empresas listadas eh, dicen que están muy preocupadas por, por la seguridad, eh, pero pues, eh, la, la estadística de las, de las empresas que están protegidas eh, pues me, o sea, me pareció contrastante y me pareció baja, porque menciona que solo un 45% de, de las emisoras están protegidas contra, contra ciberataques. Este, de, de hecho, como tú ya lo mencionas, pues este, me, me parece que hubo alrededor de, de cuatro empresas que, que se vieron afectadas por, por este malware de WannaCry, donde, donde encriptan tu información, eh, como lo dices, este, pero, pero me llama la atención, o sea, ¿por, ¿por qué es tan bajo el, el porcentaje? O sea, ¿por qué la nota menciona? Digo, tú, tú que eres experto, a lo mejor la nota, este, pues quien la escribió está presentando información, pero no es experto. ¿Pero por qué menos de la mitad de las empresas se menciona que están protegidas? Y es un tema súper interesante y que creo que tiene que ver hasta cierto punto con temas de percepción. Si tú vas y le preguntas a
2: alguien de sistemas, oye, ¿qué tan protegidos estamos? Te van a decir, no, yo estoy haciendo todo lo posible para protegerme, ¿no? Y muchas veces lo que, lo que tratamos de hacer es realizar actividades dentro de la organización que nos permitan llegar a identificar más o menos dónde estamos con base a ciertos patrones o ciertos estándares o ciertas guías, ¿no? El problema es de que si yo le hago la misma pregunta a un director general o al consejo de administración, vamos a tener una respuesta completamente diferente. Y vamos a tener una respuesta completamente diferente por algo que yo he llamado el gap de ciberseguridad desde el punto de vista eh, estratégico. Y es, tú tienes una persona que es sumamente técnica, que cuando va a presentar a la, a la alta administración le empieza a hablar con acrónimos, le empieza a, a decir, no, es que necesito dinero para el WAF para poder llegar a mitigar los ataques tipo SQL Injection. Obviamente, pues la gente de arriba, la gente de negocio se va a voltear y con la misma cara que me están viendo ustedes así como de what, ¿no? O sea, ¿cómo se come eso? Y entonces tengo la fortuna, como, como lo, lo platicaban hace rato, de, de, de trabajar también con consejos de administración. Y uno de los consejeros independientes más importantes de México y hice muy buena amistad con él eh, precisamente eh, en, en, debido a que es consejero de, de la Bolsa en México. Y entonces me decía, Andrés, creo que traemos tú y yo una percepción completamente diferente y, y nos fuimos a, a platicar alrededor de, de, de este tema y encontremos dónde estaba el problema. El consejero no es un especialista en ciberseguridad. El consejero sabe de riesgos, sabe de riesgos que pueden ser riesgos financieros, riesgos operativos, eh, riesgos hacia la organización de una forma tradicional. Y entonces lo que me decía es yo estoy acostumbrado a pedir información sobre el análisis de riesgos. Pero cuando son análisis de riesgos, de temas de tecnología, no tengo la menor idea ni de qué preguntar, ni cómo preguntar, ni cómo asegurarme que lo están haciendo bien. Y entonces, cuando hace la pregunta, estás haciendo un análisis de riesgos, la respuesta es sí, en, al en algunos de los casos, no en la mayoría. Y ahí viene otro gran problema. Si yo hago un análisis de riesgos, normalmente yo utilizo estadística, estadística hacia el pasado. Cuando yo hago análisis de riesgo en tecnología, no puedo llegar a hacerlo hacia el pasado porque prácticamente todo es nuevo. Las nuevas afectaciones, el nuevo ataque, la nueva vulnerabilidad, haciendo que entonces sea mucho más difícil hacer el análisis de riesgo. Por lo tanto, la percepción dentro de la organización va a ser, pues sí, estoy protegido para lo que conozco, pero a lo mejor no estoy protegido para lo que no conozco, haciendo que entonces haya esta percepción de que no estamos tan preparados. Y aquí, y aquí es donde viene una parte que no nada más pasa en, en el tema de tecnología, pasa eh, en, en todos los demás eh, áreas y es de que lo que nosotros hacemos como ciberseguridad es administrar riesgos. No estamos diciendo que, que nunca nos va a pasar. Lo que queremos llegar a hacer es que tratemos de, de lograr mitigar el riesgo, pero siempre va a quedar un riesgo residual. Y ese riesgo residual es el que tenemos que cabildear con la alta administración para que estén claros y seguros de si llega a suceder, ¿cómo lo vamos a tratar? Por eso la pregunta dejó de ser si, si me va a pasar o no me va a pasar a si me pasa, ¿cuánto tiempo
0: me tardo en recuperar? Y esa es la, la, la pregunta clave, ¿no? Vale, qué interesante. Sí, porque generalmente los, como dices, ¿no? Las métricas de riesgos en prácticamente cualquier otro, otra cosa es como backward looking, ¿no? Se fijan en la historia, eh, pero ahorita como estamos un poco en terreno incógnito, pues sí tenemos que, pues ahora sí que la historia no nos sirve de mucho. Este y, y, y tenemos que voltear a ver a ver hacia adelante ¿no? ¿Qué, qué, por ejemplo, tú que estás metido en, en, en temas en, en todos estos temas y, y, y seguramente como comentabas también en el sector eh, financiero, ¿qué está haciendo el sector financiero para cubrirse? no? Porque de repente vemos que hackearon el SPAY o que un banco lo intentaron eh, hackear? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué es lo que está pasando en México y qué, qué está haciendo las instituciones para pues ahora sí que para frenar eso. Es, es, es muy interesante porque, porque de hecho, eh,
2: nosotros estuvimos involucrados en las investigaciones de los ataques de Spain, no Entonces sabemos exactamente qué pasó, cómo pasó. Y, y lo más importante alrededor de ello es no vulneraron el Spay. Ok. Vulneraron sistemas que estaban del lado del participante para poder llegar a explotar el Spay. Que, que, que a lo mejor es, es cambiar un poquito la, la explicación, pero eso nos da mucha más claridad. O sea, el SPAPER-C se, como, como plataforma, como medio de, 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 de pago, no fue vulnerado, ¿no? Entonces, eso nos deja también un poco tranquilos en ese sentido, ¿no? Pero bajo lo que platicaba yo al inicio, eh, para que haya un incendio se necesitan tres elementos. Para que haya una, un ciberataque también se necesitan tres. En el caso del ciberataque estamos hablando de tiene que haber una oportunidad, un medio y una motivación. La motivación, la hemos platicado, es el tema de obtener un beneficio económico. El medio va a ser el internet, eh, la tecnología y la, y, el, el, y la oportunidad es el único de estos tres que nosotros podemos llegar a eh, tratar de pues, hacer algo, ¿no? entre menos oportunidad le demos. Y entonces aquí es donde vienen ciertos temas súper interesantes sobre cómo está funcionando el sistema financiero, no solo en México, sino en América Latina y me atrevería a decir en el mundo. El gremio que más está preocupado por el tema de ciberseguridad es el, todo el sector financiero en todo el mundo. ¿Por qué? Porque hoy el dinero son números que están en una base de datos. Y al ser números que están en una base de datos, pues obviamente existe el riesgo de que alguien entre a esa base de datos y pueda llegar... Hacer una modificación, que alguien pueda llegar a hacer pública la información o que pueda llegar a eliminar la información o no permitir que esté disponible cuando se requiere. Haciendo que entonces eso se genere no nada más una afectación hacia el participante, sino hacia todo el sistema. Porque entonces también existe la posibilidad de que ante un ciberataque, pues haya, haya mucha preocupación, ¿no? De dónde está el sistema financiero si es que hay una afectación. Entonces, los bancos están invirtiendo muchísimo. Yo nunca había visto... Una, un, una entidad que estuviera teniendo tantos, o sea, contrataciones por un lado, por el otro lado de inversión e inclusive hay bancos, no solo en México, sino en, en, en América Latina, que me ha tocado trabajar, que han cambiado la forma de, de pensar y que dicen que no son bancos, son una empresa de tecnología que da servicios financieros. Fíjense qué interesante, porque entonces están poniendo por delante los servicios por medios digitales donde, puedes llegar a hacer estas, estas, estas operaciones, ¿no? estas, eh, estos elementos que, que, que son financieros. ¿no? Entonces, desde esa perspectiva y como para concluir esta, esta idea, todos los días hay gente que está tratando de afectar no solo el sistema financiero, sino a todas las empresas. Y esto puede llegar a ser desde, eh, a lo mejor, no sé, una persona que tiene una motivación, y que a lo mejor llega a tu oficina Luis y conectó un dispositivo a tu computadora porque le pagaron 500 pesos para conocer tus contraseñas hasta alguien que está tratando de afectar al banco o alguien que está queriendo llegar a afectar al usuario porque también ahorita algo que hemos visto es los atacantes dejaron de ser tan activos o sea, sigan intentándolo pero ya no son tan activos tratando de afectar al sistema financiero Ahora se van a los usuarios. ¿Por qué? Porque los la banca, el sistema financiero, ya, ya maduró en temas de ciberseguridad. Los usuarios no. Por lo tanto, se convierte en un blanco más fácil para ellos.
1: Sí, también, o sea, creo que o sea, pasan cosas curiosas en, en los cibercrímenes y crímenes financieros porque... Este, creo que en, en muchos casos, Andrés, o sea, y como, como tú comentas, se van, se van con los usuarios, ya no con las instituciones. este O sea, muchas veces se emplean técnicas ingeniosas, ¿no? O sea, que no necesariamente es llegar, entrar, hackear un sistema. Eh, porque, o sea, como tú lo dijiste, ¿no? O sea, en sí no vulneraron el sistema SPI, vulneraron a, a, a los usuarios del sistema SPI. Y recuerdo eh, una, una anécdota, este... Donde unos, unos hackers para, pues sí, para vulnerar, para, para realizar un, un ataque. Creo que fue el de, el de Facebook, ¿no, Luis? Este, pues como, como lo hicieron, porque la seguridad era, pues, bastante fuerte. Este, creo que como, como obtuvieron las las credenciales o las claves de acceso, pues fue <coughs> haciéndose pasar por, por la policía, este, y... <coughs> Y pues pidiendo, pidiendo los accesos eh, e información sensible eh, directamente a quien estaba, ¿no? Entonces, pues ahí, este, pues digamos, o sea, además de, de un ataque eh, pues cibernético, pues tuvieron que, tuvieron que usar, este, pues sí, digamos, eh, pues un poquito el, el elemento de,
0: de la estafa y sí, O sea, como que mucho la de la policía. vulnerabilidad no se da en el ciberespacio, sino se da en la vida real, ¿no? O sea, con, con cosas físicas, con personas, con cara y, y nombre, en donde van y te piden cosas, o vía una llamada te sacan algo de información y eso lo utilizan para vulnerar vía, pues, vía correo, vía, no sé, internet, no sé, lo que sea, ¿no? Pero, pero hay, hay un primer paso en donde, eh, pues, incluye algo, digamos que una estafa tradicional, ¿no? Una interacción humana. Digo, a través de correo o WhatsApp o, o, o
1: física, este, pero hay una intervención humana. Nosotros lo conocemos como la ingeniería social,
2: ¿no? Ese es el término que se le da. Y eh, en, en mexicano yo, yo le llamo el arte de sacar la sopa, ¿no? Entonces, el clásico, ¿no? Te llaman por teléfono y muy buenas tardes, le hablo del banco Patito. Usted se ha ganado un viaje a Hawái, requiero que me dé su número de tarjeta y número de PIN para verificar que usted es el ganador. Y la gente cae, ¿no? O sea. Eh, Veanlo véanlo A lo mejor un poquito más orientado Hacia el tema de, de tecnología Las primeras veces que estaban eh, logrando Robar cuentas de Whatsapp eh, Lo que hacían Es de que mandaban un mensaje eh, Y decían eh, hola Luis, este, soy eh, Walter Y eh, tengo un problema con mi teléfono Requiero que, que Ahorita te va a llegar un, un SMS ese SMS Va a traer un código Mándame ese código para que, para que yo pueda Recuperar mi cuenta este, y, y volvemos a ese punto donde Pues tú nunca validaste Que realmente fuera él ¿no? Le mandas ese código y, y te roban A ti el, el, el Whatsapp ¿no? aquí, aquí lo primero que, que hay que ver Es por qué quieren el Whatsapp Quieren el Whatsapp porque tienes una lista de contactos dentro de WhatsApp que no pueden ver toda la lista de contactos. Únicamente van a ver los contactos con los cuales estaban. Estabas chateando y en ese momento o los que te están escribiendo los los que están dentro de grupos no pueden llegar a ver ninguna fotografía no pueden llegar a ver tus conversaciones pasadas porque a pesar de que tú tengas activado la, el, el respaldo en WhatsApp ese respaldo se va a guardar en Google Drive o en iCloud y entonces ellos no van a tener acceso no pero por qué quieren llegar a tener esos contactos pues para poder llegar a extorsionarlos no ahí es donde empieza el tema de hola Andrés soy Luis este y pues si viene de tu teléfono aparece la foto aparece todo eh, traigo una bronca, necesito cuatro mil pesos, cinco mil pesos, te los pago en la noche, me puedes llegar a, a, a depositar o hacerme un retiro sin tarjeta para que los pueda llegar a sacar. Y pues caemos, ¿no? Caemos porque confiamos de forma natural. Ahora, esto empezó a cambiar porque se acuerdan que empezaron a haber muchas vulneraciones de WhatsApp sin que, sin que nadie hiciera nada, ¿no? y y a lo mejor aquí les, les voy a dar, digo, sin hacer una apología al delito, porque ya no se puede, porque ya revisamos que ya no se puede, pero nosotros fuimos uno de los que encontramos cómo lo estaban haciendo. Era muy sencillo. Yo obtenía el teléfono de alguno de ustedes, ¿no? Imagínense que obtengo el, el teléfono de, de, de Walter. Y entonces lo que hago es que en la madrugada mando eh, o solicito, configuro su, eh, un nuevo teléfono con el WhatsApp, pero va a mandar un SMS. Yo no tengo acceso a ese SMS. ¿De acuerdo? Lo, va a llegar el teléfono de Walter, pero Walter no lo va a ver porque a lo mejor muy probablemente esté dormido. Entonces, lo que yo hago es, antes de hacer esa acción, llamo al teléfono de Walter también a una hora que sé que no me va a contestar. Si entra el buzón de voz, es muy probable que tenga activado el buzón de voz y que nunca haya configurado la, el pin de seguridad del, del buzón de voz. Si la telefónica le pone el mismo pin a todos por default, por estándar, entonces, yo puedo llegar a solicitar el escuchar los mensajes que le dejaron a, a, a Walter. Por lo tanto, entonces, a la, en la madrugada, pido que mande el SMS y después le pongo, no me llegó el SMS, hazme una llamada. Le hacían la llamada y ¿dónde se quedaba guardado el código? En el buzón de Walter. Tengo el, código, el PIN para acceder al buzón, tengo entonces el código, configuro el WhatsApp en otro teléfono. Fíjense cómo, cómo bien lo dicen, ¿no? O sea, tiene que ver no solo con la tecnología, sino cómo logro empezar a, a utilizar al ser humano como una herramienta también para poder llegar a hacer estas afectaciones. Y digo, este es uno de los tantas cosas que pueden llegar a suceder. Hay diferentes tipos de, de fraudes, hay diferentes tipos de, de, de delitos, ¿no? Que a final de cuentas también hay que, hay que hablarlo como es. Hay delitos que no están tipificados en México. O más bien, conductas que... que que son conductas atípicas, antijurídicas, este, pero que, o que podrían ser atípicas y antijurídicas, pero que no están legisladas en México, por lo tanto no serían delito. Entonces este tema de, de si es un ciberataque o es un ciberdelito va a depender también de cada uno de, la, de, la, de las tipificaciones, pero también de cada uno de los países. El vulnerar, como se, mal, malmente muchas veces se le llama el hackear, un servidor en China es pena de muerte. En Finlandia, quien mete en preso es al administrador de red por negligencia porque lo contrataron para proteger el servidor. Y en algunos países en Centroamérica hasta hace algunos años, si tú le pegabas a alguien con un mouse y se moría, era un delito informático porque la computadora fue utilizada como medio comisario del militar.
0: No, bueno, no, bueno. Oye, a ver, digo, no, no porque la audiencia quiera hacerlo, ni mucho menos, pero, o sea, ¿qué tipo de...? Delito, no delito, está. O sea, en México sí se puede hacer y no está penado, por ejemplo.
2: Obviamente, no diciendo que. O, o tratando de ser <risa> sí, sí, muy sí, claro, sí. no quiero hacer aquí una apología del delito, <risa> es con fines académicos. Por ejemplo, creo que muchas veces hemos escuchado este tema de. Es que lo atacaron con una denegación de servicio, ¿no? O, o DDoS, que es como, como normalmente se le llama. Es la página no está disponible porque tiene muchas consultas. Ese ataque de, de, de negación de servicio es como si ahorita yo dijera, vamos todos a la oficina de Luis, ¿no? Y, y somos 50 personas y todo el mundo queremos entrar al mismo tiempo a la oficina de Luis. Pues no vamos a poder llegar a entrar, ¿no? Y alguien que, con el cual tú tenías cita a, a cierta hora, pues se va a tener que formar hasta atrás, va a ver la cola y va a decir, híjole, pues yo ya no voy a entrar a ver a Luis, ¿no? Y entonces se va a su casa. Eso es lo que realmente pasa con un, un ataque de este tipo. El atacante manda tantos paquetes a, a, hacia el servidor, no lo está vulnerando, o sea, no está afectando, no se está metiendo a, a tu oficina, pero está haciendo que los que legítimamente querían llegar a entrar a visitarte, pues no lo pueden llegar a hacer. Este tipo de, de conducta no está tipificado. Y no está tipificado no solo en México, sino en muchos otros países. Y hay que entender ahí también y a lo mejor tomo un poco lo que decía Walter hace rato desde el punto de vista de las cifras. Uno de los grandes problemas que tenemos con las cifras es de que de, eh, me pasa muy comúnmente que un reportero o alguien de los medios me dice oye Andrés, es que eh, acaban de, de, de decir que subió eh, los delitos informáticos en el estado de Jalisco. Oye compadre, el internet es, 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 o sea, no tiene fronteras. ¿Cómo puedes llegar a decir que fue en el estado de Jalisco? Si me dices que los afectados son de Jalisco pues es diferente, pero no sabes de dónde te atacaron, no No sabes desde de, dónde, de dónde está el, el, la contraparte. Entonces, este tipo de ataques normalmente vienen de otros países, haciéndolo todavía un poquito más, más complicado, porque entonces, imaginemos... Como, como, como Rusia, ¿no? Puede ser Rusia, puede ser China, puede ser inclusive Brasil, puede ser cualquier país. México también podría llegar a ser que inclusive lo utilicen como puente. ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos también que hablar de, de, de cómo, cómo buscamos que haya una homologación para que sea mucho más fácil poder llegar a perseguir un delito que es transfronterizo, ¿no? como, como se le llama. Ahora, y terminando esta, esta idea, si yo tengo a alguien que está en China que ejecuta el ataque a un servidor en México, pero que ese servidor en México es de una empresa norteamericana, ¿dónde pones la, de, la denuncia o la demanda? Digo, en este caso no sería demanda,
1: sería denuncia. Ay, me imagino, me imagino, o sea, hay una... Debe de haber, ¿no? Una Interpol cibernética. Eh, sí, pero no. Uf.
2: O sea, Interpol tiene áreas, áreas de cooperación internacional. Eh, hay, hay diferentes instancias, inclusive el Consejo de Europa, con el cual eh, trabajo muy cercanamente como consultor. Hay un convenio internacional que se llama el Convenio de Budapest, o un convenio de cibercriminalidad que establece la cooperación entre países que se han adherido a este convenio. Pero, por ejemplo, México ha sido observador desde el año 2001, pero no se ha adherido a este convenio. Entonces, ahí es donde viene esta parte de que, y, y lo voy a decir como normalmente lo digo, ¿no? Para, para la mayoría, para los abogados, eh, no, perdón, para la mayoría, incluyéndome a mí, todo está al alcance de un clic. Ahorita estamos grabando este, este podcast utilizando una plataforma. ¿Dónde se está guardando la información? No sabemos. Puede ser en Estados Unidos, puede ser en Europa, puede ser en México. Entonces, para nosotros no hay fronteras, para los abogados sí. Haciendo que entonces este tema de jurisdicciones sea un elemento clave para poder llegar a perseguir estos, este tipo de delitos. Y los atacantes lo conocen. Si yo me cambio la IP o utilizo otro país como puente para llegar a atacar, pues complico un poquito más el proceso. ¿Yo como investigador puedo llegar a determinar que brincaron? Sí. Pero entonces ya viene una parte legal que hay que también cumplir, ¿no?
1: O sea, nuevamente, no que lo hagan, o sea, no, no estamos intentando a nadie a que lo hagan, pero, o sea, como mismo criminal, este, pues al, al, al hacer el ataque de otra dirección IP o tercializarlo o, 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 este, pues sí, hacerlo intercontinental, bajas tu riesgo de que te vayan a atrapar. Exactamente, y entonces ahí es el tema del gato y el ratón, que es muchas veces lo que lo que hacemos nosotros, ¿no? Oye, Andrés, el, 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 el ataque, el ataque de, de México, de Spay que pues fueron, eh, bueno, la, la cifra que yo vi, 300 millones de, de pesos en cinco, en cinco bancos, este, o sea, lo, ¿eran mexicanos los los atacantes fueron fueron de otro de otro lugar? Este más, o sea, tú que nos dices que, que estuviste involucrado en la investigación, o sea, ¿cuántos hackers eran este? Digo, por, por, o sea, y, y, y más adelante que me contestes esto, digo, lo adelanto, o sea, este, fue, fue muy rentable para, para estos hackers o es más rentable los, los, los cibercrímenes pequeños.
2: Es, es bien interesante y a lo mejor empezaría por la segunda pregunta. El FBI eh, ya lleva varios años diciendo que es más rentable ser ciberatacante que este, ser narcotraficante. Ahí, ahí ya con eso estamos viendo las cifras, ¿Sí? ¿no? O sea, ¿Por Y estamos hablando de diferentes elementos. Uno desde el punto de vista de riesgo. O sea, estas personas están desde su casa. O sea, no, no, no están arriesgando eh, el, el, el tener eh, que salir, ¿no? Eh, el estar intercambiando cosas y demás, ¿no?
0: Eso cambia un poco el lema del gobierno actual de abrazos no balazos a likes no balazos. Oh, una, una cosa sí. pero, te interrumpí pero, pero no, o sea, tiene, tiene que ver
2: con, con el tema de, también son estructuras igual que el crimen organizado
0: y eso es lo que empieza a llamar mucho la
2: atención que muchos de, de estos grupos tienen una estructura e inclusive pueden llegar a ser brazos de, de crimen organizado ¿no? eh, pero que también el internet les brinda ciertos elementos que antes no tenían, la posibilidad de llegar a estar en un país y realizarlo hacia otros países o inclusive el vender sus servicios hacia otros países o ser de, de muchos países. Obviamente no puedo llegar a comentarles todo, todo el tema de Spey y, y, y las, los resultados de las investigaciones y todo esto, no eh, pero lo que les puedo llegar a decir es que estaban sumamente organizados, que de hecho en algunos de los casos nosotros atendimos con el mismo modus operandi de los ataques de Spey tres o cuatro años antes otras entidades financieras que no, no se hizo público, ¿no? O sea que. Y no se hizo público porque porque no se sabía en ese momento qué, qué, qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Este, eh, como tal. O sea, se encontraban eh, las actividades, ¿no? Pero, pero pues no había en ese momento tanta, tanto rigor en tener que avisar, tanto rigor, y tampoco afectó tanto a, a las organizaciones a su, a su nivel operativo. Pero también por el otro lado. Estos, estos ataques estaban tan organizados que en algunos de los casos estaban hasta ocho meses antes dentro de la infraestructura. Conocían la entidad financiera mejor que los administradores de red que trabajaban ahí. Sabían perfectamente cómo operaba. Imagínate que tengas ocho meses a alguien dentro de tu organización esperando para dar el golpe perfecto y que no te hayas dado cuenta. Y por eso es de esa frase, ¿no? De... de pues si ya te pasó o
0: ya te pasó y no te has dado cuenta. ¿no? O sea, de, literal de, de película. O sea, pues sí. ¿no? O sea, planear un golpe de ese tipo de ocho meses. Sí, sí, sí. Oye, lo, lo que me lleva a pensar que, a ver, eh, hemos, hemos hablado un poco del, del tema eh, hacker contra alguna empresa o contra alguna entidad, etcétera, etcétera. Pero no ves que, eh, pues no sé, en un futuro no muy lejano parte de las guerras entre países se den bajo esta modalidad, es decir, Rusia, no por eso, por eso, pero Rusia atacando a Estados Unidos vía hackers que quién sabe dónde están y obviamente Rusia va a decir no, yo no los mandé, pero eh, pero pues tienes ahí varios hackers dando el, por ejemplo, lo que pasó con el oleoducto en, en Estados Unidos, ¿no? Que hicieron ransomware y lo tuvieron parado como dos o tres días. Eh, o sea, ¿estamos viendo el inicio de una nueva forma de hacer guerra? Yo creo que ya lo, lo vimos desde los años 80.
2: O sea, en los años 80 ya empezábamos a ver, principalmente no desde el punto de vista de, del Estado, ¿no? sino grupos que eran patrocinados por el Estado para poder afectar y, y, y generar eh, modificaciones. ¿no? O sea, en este caso, las primeras cosas que veíamos es modificarle la página a... a tal organización o modifícale la página a un ministerio o una secretaría para poder eh, mostrar ¿no? las capacidades. Yo creo que la primera vez que vimos algo completamente eh, ya alineado esto que estás comentando de, de, de que la parte tecnológica, que un ciberataque se convierta en parte de una ciberguerra, eh, lo vimos ahorita con Ucrania y Rusia. Más o menos una semana antes de que Rusia invadiera a Ucrania, eh, se empezaron a ver ataques específicamente de un, era como un ransomware, pero realmente no cifraba la información. Buscaba borrar la información de ciertas empresas específicamente ucranianas. Si eras una empresa de otro lado, si tu dirección IP era de otro lado, no te hacía nada. Si eras de Ucrania, sí lo hacía. Entonces, esto lo venimos viendo ya como parte de, de este campo que está a la par del campo bélico, de una guerra. Yo estaba esperando que la guerra iniciara, bueno, la intervención de Rusia iniciara específicamente con, con mucho más poder en la parte tecnológica y que después ya viniera la parte bélica. No fue así. Y confirma algo que yo había estado, eh, eh, inclusive, compartiendo, ¿no? Del, del tema de si realmente va a existir una ciberguerra. Yo creo que no va a existir una ciberguerra, sino que va a ser una guerra. Nos encanta ponerle ciber a todo, ¿no? Va a ser una guerra y van a ser siguientes guerras donde la parte tecnológica y, y la parte de ciberataques forma una parte primordial, más no va a ser el centro. Siempre va a tener que venir acompañado de la parte bélica, ¿no? Hice un, 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 un hilo en Twitter y lo pueden llegar a buscar, me encuentran en, en Twitter como cibercrimen, donde precisamente empezaba a documentar y documenté todos los ciberataques y todas las afectaciones que hubo durante las primeras dos semanas del de ataque entre Rusia y, y Ucrania. Y era súper interesante porque llegó un momento donde y es la primera vez que sucede, que el primer, el primer ministro de Ucrania salió a decir hackers del mundo que quieran llegar a estar de mi lado o sea, del lado de Ucrania, se pueden enlistar aquí y, y para que empecemos a hacer un ataque contra Rusia. Ya no nada más hablar de crear un grupo para poder llegar a, a ayudar a un país, sino lograr que personas que están a favor eh, o en contra de, 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 de mi contrincante, de en este caso Rusia, puedan llegar a pertenecer a un grupo para poder llegar a atacarlo. Y hace un par de semanas, a principios eh, del mes de mayo, Tuvimos la primera vez que un país declara una emergencia nacional por un ciberataque, que fue el caso de Costa Rica. Costa Rica se vio afectado por un ransomware llamado Conti, presumiblemente ruso, que le llegó a cifrar cinco ministerios, incluyendo el Ministerio de Hacienda. No pudieron llegar a presentar eh, sus impuestos, todas las personas y las organizaciones, y no solo eso, sino que perdieron información. ¿Se imaginan eso cómo desestabiliza un país? Justo pasó dos semanas antes de las elecciones. De perdón, del cambio de poder. Cuando entra el nuevo presidente, o sea, el presidente saliente no puede llegar a hacer nada, pues ya va saliendo. Entra el nuevo presidente y su primer discurso al día siguiente de tomar protesta fue declaramos emergencia nacional. Fíjense cómo está cambiando el mundo. Bueno,
1: a Aquí, eh, o sea, en 2020 hubo un ataque al registro público de la propiedad,
2: ¿no? Claro. Si, si,
1: si mal no recuerdo, Andrés.
2: No, y ha habido, ha habido que... muchos ataques, o sea, inclusive algunos que no se hicieron tan públicos, ¿no? Por ejemplo, si no mal recuerdo, creo que fue 2018, 2019, donde se encontró una base de datos de con que tenía 2.3 millones de registros médicos del Seguro Social de Michoacán, que era que está en una, una base de datos sin contraseña. <risa> Y eso pues nadie supo, ¿no? Y entonces imagínate 2.3 millones de personas que, que no supieron que sus datos y registros médicos estaban públicos.
0: Qué, qué cañón, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Y, y a ver, y me imagino que en los últimos años tampoco se ha hecho mucho para fortalecer eso, o, o, o si has visto, por lo menos, a ver, del lado corporativo supongo que sí, pero del lado público. No sé, por ejemplo, el, 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 a inicios de, del sexenio, ¿no? Cuando salió que pues Pemex creo que también fue presa de un, de un ransomware, ¿no? este Porque bueno, decían las noticias que no habían actualizado su antivirus, que es lo que te decía al inicio, ¿no? Que generalmente todo lo, lo achacamos la, al antivirus, pero no sé, no sé si fuese el caso, ¿no? este Siento que estamos todavía un poco más eh, expuestos que antes. Mira, yo creo que, que el problema
2: hay que verlo desde diferentes perspectivas, ¿no? Como, como platicábamos, el gremio del sector financiero está haciendo mucho para poder llegar a avanzar y madurar en temas de ciberseguridad. Las empresas medianas y grandes muchas veces tienen lineamientos, tanto locales como internacionales, de poder llegar a generar una estrategia de ciberseguridad, un plan director, el estar monitoreando y estar haciendo cosas, ¿no? Las empresas pequeñas empiezan a meterse en esto, particularmente por el hecho de que les preocupa y no saben por dónde y entonces buscan especialistas que les permitan llegar a, a tener un, un, un punto de reflexión sobre cómo integrar ciberseguridad a, a la parte estratégica. Obviamente tenemos las empresas y, y muchas pymes que todavía están pensando en ah, yo no tengo nada que me roben ¿no? o yo no tengo nada que me afecten porque pues, yo tengo tres computadoras. ¿no? Pero el día que, eso, que les caiga un ransomware y esas tres computadoras eh, se vean cifradas y pierdan todo su listado de contactos con quién tienen contratos este, o inclusive algo tan simple, ¿no? Eh, y que es muy común, si un ransomware cifra tu, tu contabilidad, estás en incumplimiento ante el SAT. Así de simple, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer en ese, en ese sentido? Porque no vas a tener los XML, no vas a tener los eh, PDFs, no puedes llegar a... O sea, empiezas a tener un, 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 un problema eh, grande, ¿no? Pero por el otro lado, a nivel gubernamental, a nivel Estado... Creo que sí los estados están empezando a hacer eh, estrategias de hacia dónde ir. No solo pensar desde un punto de vista de ciberseguridad para protegerse, sino inclusive de ciberdefensa, que es lo que vimos con el caso de Ucrania, con el caso de Rusia, ¿no? Y lamentablemente llevamos ya no solo este sexenio, sino la mitad del pasado, que se ha intentado hacer cosas, pero no, no le dan la importancia necesaria. Hoy en día pues prácticamente inclusive algunas de las policías cibernéticas no tienen el poder que tenían en sexenios pasados. Y estamos hablando de que necesitamos un, una estructura. No solo es de tener áreas para poder llegar a denunciar, sino tener buenos investigadores, tener los acuerdos para poder llegar a, a intercambiar información que nos permitan llegar a, a, a encontrar y realmente eh, saber qué es lo que está sucediendo. Y... Inclusive yo en algún momento me acerqué en, sexenio, en el sexenio pasado. Hasta, hasta la parte de educación para los menores. A mí lo que más me preocupan son los niños y los abuelos. Esos niños que les damos esta tablet y que pensamos que son niñeras electrónicas y que puede llegar a ser la forma en que alguien los contacte y que les pidan cosas que,
1: que después nos vamos a, a arrepentir. ¿no? Claro. Sí, claro, un tema, tema súper, súper delicado.
0: Oye, Andrés, es decías el... decías que, bueno, puedes hacer todo lo posible por tener seguridad y poner procesos en orden, pero siempre queda este remanente y este riesgo de que algo salga mal, ¿no? Eh, ¿hay, ¿Hay alguna forma de cubrirnos frente a ese riesgo? ¿Es decir, un seguro? o sea, ¿Me puedo asegurar yo empresa contra un ransomware o contra algo que no, o sea, yo tengo todo ya listo pero pues alguien se logra, se logra colar y me roba dinero, me roba base de datos. ¿Me puedo, me puedo asegurar contra eso? Existen pólizas contra riesgo cibernético.
2: Eh, hay, hay, hay realmente en México, de las, las serias y que han estado trabajando mucho alrededor de esto, prácticamente cuatro aseguradoras que, que ofrecen este, este servicio, ¿no? Eh, cada uno tiene, tiene coberturas diferentes, eh, tiene perspectivas diferentes que hay, que hay que considerar. Hay algunas que, que lo que buscan es pues, protegerte contra las multas, en el caso que hay una vulneración de datos personales en medios digitales. Hay otras que lo que van a hacer es cubrirte eh, los servicios especializados, como, como, como de mi empresa, como Mática, que hacemos respuesta a incidentes y gestión de, de crisis de tecnologías de la información precisamente para, para poder llegar a, a recuperarte, ¿no? Lo, lo antes posible recuperar la operación ante, ante una afectación, eh, pero también tienes eh, aquellos que pueden llegar inclusive a, a cubrirte junto con otras pólizas, ¿no? en el, dentro del sector financiero hay, hay una muy conocida que es la triple B que también entonces te va a cubrir contra las pérdidas ¿no? financieras que vayas a tener, ¿no? Entonces ahí es acercarse con su broker y, y, y tratar de ver cuál es la que, la que funciona de mejor manera, ¿no? Eh, hay hay ahorita una, un momento como de, de, de reflexión, ¿no? Todo el mundo debería tener una póliza de cyber, sí, eh, pero también hay que entender que hay ciertas cosas que no te va a cubrir. Si alguien te vulnera y hace público esa información, no te va a proteger la afectación a la reputación. Entonces, me ha tocado ver organizaciones que piensan Mejor, dicen, no, no le voy a meter a, a, a contratar eh, especialistas en ciberseguridad, voy a meter y eh, comprar la póliza de ciberseguridad. Pues no te va a servir, porque entonces te va a pasar y entonces eh, no estás mitigando el riesgo. Tienes el riesgo ahí y es un, únicamente estás tercerizando el riesgo, pasándole ese riesgo a la, a la aseguradora y viéndole que te, que te pague o te reembolse. ¿no?
0: Sí, pero la, asegura, o sea, la aseguradora se queda con todo el riesgo financiero, pero tú te quedas con todo el riesgo reputacional, no, y, y ahí sí y no hay aseguradora que te claro. cubra el riesgo reputacional, ¿no?
2: No hay nada, no, pues, no hay nada. nada que te pueda llegar a, no a, nada.
1: A, a, a apoyar. Oye, Andrés, y este, digo, se, se nos está acabando el tiempo, pero no, no quiero eh, pues terminar el podcast sin preguntarte, me imagino, eh, o sea, y lo vemos ya en, en series y en películas y en distintos medios, eh, pues lo, los, los cibercriminales. Eh, pues toman sus pagos muchas veces en, en, en Bitcoin, ¿no? O bueno, o en criptomonedas, en, en criptomonedas este, que no puedan ser rastreables. Una, una, y una de las razones es porque, pues sí, supuestamente el, el Bitcoin y otras criptomonedas, este, si no pasan por exchanges este, y, y, y se, se hacen de cierta manera las operaciones, pues son transacciones anónimas y rastreables, no pueden dar contigo. Sin embargo... Eh, pues se ha dado con, con los perpetradores de, de ataques cibernéticos como por ejemplo esta, esta pareja que, que vivía en Nueva York que se había robado un chorro de bitcoins hace, hace muchos años este, de, de uno de los primeros exchanges que tuvo volumen eh, Taleb, Nasim Taleb dice que eh, pues aplicando ciertos procesos eh, pues y matemáticos y de investigación eh, sí se puede dar con, con... Sí se puede rastrear a las personas que, que están usando ese Bitcoin. Eh, y, y pues bueno, como tú te dedicas a, a, a la investigación y a... Eh, pues dar con, con estas personas... este O sea, si, si es irrastreable esta, estas transacciones o, o, o no necesariamente? O sea, ¿alguien que tiene el conocimiento como tú en crímenes cibernéticos o, o, o alguien que tenga conocimiento en, en, en cibernética y seguridad y blockchain eh, sí puede rastrear cualquier transacción eh, en este tipo de medios de pago.
2: Es más difícil y es más
1: anónimo un billete y una moneda
2: que, que criptoactivos o criptomonedas. Y es algo que se nos olvida. O sea, eh, creo que tú lo explicaste bien. En el momento en que yo compro, estoy vinculando una persona, una cuenta, ¿no? Con, con ese crypto exchanger que a final de cuentas cada vez más se ha acercado al, al, al famoso know your client, ¿no? Entonces, pues eso está haciendo que, que cada vez más podamos llegar a identificar quién es el que compra, ¿no? Y también desde el punto de vista de la, de la venta, pues vamos encontrando, ¿no? Este, cuando, cuando lo convierten de de criptomoneda a, a, a fiat, pues obviamente tenemos también este, este cambio. ¿no? Haciendo que, que cuando vemos la cadena de bloques, y de hecho, este, yo aproveché la, la pandemia para poder llegar a estudiar eh, al, al respecto y poder llegar a certificarme en, en, en trazabilidad de, de, de operaciones eh, en criptomonedas. ¿no? Y es súper interesante porque puedes llegar a ver que eh, eh, Walter... Eh, hizo una transacción aquí y puedes llegar a ver toda la cadena anterior y toda la cadena posterior, ¿no? Entonces, pues vas viendo para dónde van cada una de estas, de estas eh, operaciones, cosa que en un sistema financiero, pues es mucho más difícil. La información eh, está centralizada y, y, y no lo podemos llegar a ver. Ahora, lo que sí es de que sigue siendo un tema que, que los, los cibercriminales lo ocupan por un tema de conveniencia internacional, ¿no? O sea, es el tema de... de pues en prácticamente todos los países puedes llegar a, a, a convertir de alguna manera eh, dinero en, en, en criptomonedas y de ahí el poder llegar a recibirlo. ¿no? Esto vuelve al punto de que eh, necesitamos el poder llegar a homogenizar y buscar estos tratados de cooperación internacional para que sea cada vez más fácil poder llegar a, a, a saber quiénes están haciendo estas operaciones de forma ilícita. Y, y, y volvemos a, a un tema que es básico. ¿no? La tecnología puede llegar a ser utilizada para bien o para mal. Realmente ya depende de cada uno. Lo que hay que buscar es de que, al igual como cualquier otra cosa, eh, tengamos, eh, tengamos legislado para aquellos que, que hacen el mal, el poder llegar a, a, a buscar castigarlos y que no lo, no lo hagan. Y también las herramientas eh, de investigación que permitan el, el, el vincular de forma correcta a aquellas personas que lo están haciendo de una forma este, maliciosa. ¿no?
1: Ok, no, pues muy interesante. Entonces, sí, o sea, es más difícil, pero sí, sí es rastreable por el mismo blockchain. Digo que no se registran los nombres, pero se registran, imagino, este, IPs y wallets. Este, aunque, aunque no pase por, por exchanges. Solo es Es, es, más, o sea, es sí, más, es más difícil, difícil pero sí se puede. cuando
2: hablamos de billetes y, y monedas que el mismo criptomoneda.
0: Sí, claro. Oye, Andrés, bueno, digo, para, para terminar, eh. No sé, tres tips para, para, para no ser presa de esto. ¿No? ¿Qué, qué, tres qué, tips ¿Qué le podría okay. recomendar? Digo, tres, dos, uno, no sé.
2: Mira, y, y yo creo que lo, lo dividiría en, en, dos, en dos partes. no Uno, que sería mi recomendación hacia, hacia las organizaciones y luego mi recomendación hacia, hacia los empresarios, hacia los tomadores de decisiones. ¿no? Desde el punto de vista de las empresas, eh, hay, que, hay que cada vez más sensibilizarnos de que de que nuestros procesos críticos normalmente están sobre, sobre una plataforma tecnológica. No importa que yo sea a lo mejor una miscelánea, pues a final de cuentas voy a tener en algún lado, en una base de datos, en un Excel, en algo, este, pues más o menos cuánto estoy ganando y, y los precios y, y, y mis costos. Y, y pues eso a final de cuentas, si lo llego a perder, pues puede llegar a ser que afecte ¿no? este, a, a, a la operación de la organización y más cuando hoy en día cada vez estamos más adoptando eh, la, la digitalización ¿no? no solo desde un punto de vista personal o dentro de la organización sino también pues los impuestos los tenemos que ver desde un punto de vista eh, de, de plataformas digitales eh, y, y otros elementos no eso esa sensibilización tiene que llevarnos hacia un tema de reflexión y eh, pensar cómo tenemos que proteger la información y eso, eso conlleva a, a implementar por lo menos lo mínimo de seguridad, no el tema de ciberseguridad que tiene que ver con respaldos, con cómo evito que alguien pueda llevarse esta información, cómo protejo la información de los clientes que nos, me la están entregando y que puedo llegar a haber un incumplimiento por temas de datos personales. no Ahora, desde el punto de vista personal, eh, yo creo que es lo mismo. Eh, somos analfabetas digitales por, por defecto. Nadie nos enseñó cómo navegar en internet, dónde darle clic, dónde no darle clic. Creo que tenemos que entender cuáles son estos riesgos. Nuestros padres, cuando éramos pequeños, nos sentaron, nos dijeron que si alguien llamaba y preguntaban con quién hablo, tenemos que preguntar con quién desea hablar. No nos hemos hecho la misma pregunta cuando entramos a una página web. Vemos un formulario y lo llenamos y decimos, ahí va mi información y no, y no vemos las consecuencias que esto pueda llegar a tener. Inclusive a nivel de la información que estamos subiendo a internet. Nos encanta como padres el tomarnos una fotografía con la familia o inclusive tomar una fotografía del menor con el uniforme afuera del colegio y etiquetar a todos los demás papás sin entender que estamos ahí dando más información de la que deberíamos. Todo esto nos tiene que hacer reflexionar. Entonces, ¿qué hacer? Pues ya para hacer cosas muy puntuales es siempre activen la doble autenticación, la autenticación de doble vía. Traten de evitar. Este sí creo que va a ser el mejor y más conflictivo eh, recomendación que voy a dar. Traten de evitar utilizar los SMS como doble autenticación. Mejor ocupen una aplicación, un Google Authenticator, un Auti, un Microsoft Authenticator. Empiezan a haber cada vez más ataques hacia los SMS que van a estar tratando de obtener los SMS para poder llegar a hacerse pasar por ustedes. Hay mucho que hay que hacer en el tema de ciberseguridad. Hay que entender que ciberseguridad no es el policía que te dice no hagas las cosas, sino el policía o el amigo que sabe de, ciber, de ciberseguridad y que está tratando de decirte mejor cómo hacer las cosas. Y por ahí lo puse yo en una columna, yo tengo una columna mensual en Forbes y, y esa columna está orientada principalmente para tomadores de decisiones. Muchas veces hablo acerca de que entre más cómodo sea, más inseguro va a ser. Entre menos cómodo sea, más seguro va a ser. Aprendamos a balancear esos dos conceptos, no solo dentro de la organización, sino también en nuestra vida personal.
0: Hola, oh, qué buen consejo. Sí, ese último me quedo. La verdad es que sí, si sí, muchas veces uno intenta poner su password, no sé, el, no sé algo muy sencillo para, para evitar eh, olvidarlo, pero sí, tienes toda la razón. Pues Andrés, mil, mil gracias. Digo, a ver, creo que no nos acaba el tiempo para que nos platiques prácticamente todo lo que, lo que sabes y lo que haces. Este, seguro si nos permites te invitaremos más adelante este, para ahondar en ciertos temas Pero pues, por lo pronto mil mil gracias por aceptar y, y creo que estuvo bastante interesante la, la conversación
2: No, al contrario, muchas gracias Luis, gracias Walter por la, por la invitación Un gusto estar aquí en, en Money Talks Y sí, digo, el, el, el día que quieran llegar a platicar eh, o los que nos están escuchando Todos los podescuchas este, que quieran llegar a saber un poco más me pueden llegar a encontrar en mis redes sociales como arroba cibercrimen, obviamente, muy probablemente ya habla, habían escuchado hablar de mí debido a que normalmente estoy en los medios tratando de concientizar alrededor del tema de tecnología, y pues sí, manden sus preguntas aquí a, a monitoc y hacemos otro para poder llegar a platicar acerca de estos temas
0: Perfecto, Andrés, mil mil gracias y nos escuchamos el siguiente miércoles, saludos